0: 那天我从新庄要回家，要上交道的时候大塞车。那时候晚上大概七八点，我那时候想说：“哎、欸，奇怪，会不会是哪边的交道是不是出了什么车祸还是什么？怎么塞成这样子？”然后我就打电话给我老婆，跟我老婆讲说：“哎、欸，在塞车，我可能会比较晚到家。”他说：“不是塞车啦，是现在在交通管制啊，高速公路在实施交通管制，然后而且呢限流量。”限流，所以端午节呢，连续三天的假期，那时候我们不是有聊到说，因为担心呢，这个返乡过节会造成疫情的扩散，有没有？所以今年的那个台湾政府呢，设计很多不同的管制的方式，那效果还不错、哦、包含之前高铁跟呃台铁，那时候不是有讲说要把售票率降到二十趴吗？结果呢，我们台湾的民众非常非常的自主，票呢。根本就没有卖到2十连到 5% 都不到。也就是说，准备要卖出的数量啊，哦，比预期中的还要少了、啊。那这是一件很棒的事情哦。然后再來就是高速公路呢，也进行了交通管制，然后把公共运输的承载量也是要压到两成以下。但是效果都比预期还好了。它新闻上面写说，高铁票只有卖 5% 哦，然后呢？台铁呢只有 3.4%； 四国道客运呢也只剩3 6六到三点左右。然后在过去呢，我们的廉价反乡人口啊，移动的人口大概会四百多万，四百五十左右。但是呢，今年只有六万五千多了。哦，这个数字啊，可是从那个售票啦跟交通的流量去看出来的。但是这其实可以看出来，我们台湾人非常非常的自律啊、哦。第一个是自律，第二个怕死。呵呵这样讲，我会不会被泡啊？第一个自律，这是第二个怕死，谁不怕死啊？是不是这样子？好，今天呢，跟大家问好了，然后也同时也跟 podcast 的朋友们上面问好。那因为我们最近比较常在这个直播，然后又上传到 podcast， 所以 podcast 的最近的成绩真的还不错。今天想要跟大家分享什么东西？哦，对了，我最近必须要买了一堆东西啊，已经都没有办法二十小时到，了，都要三四天。甚至四五天才会到。我最近买了一个那个拉面，嗯，台湾现在目前最红的那个拉面是什么？那家叫什么？一兰拉面，它有那个外带的。我在皮箱上面买，皮箱上面就有卖一兰拉面的。然后我去跟他买的时候呢，我记得我买，然后到现在已经快两个礼拜，现在才寄到。哦，那伊兰拉面那个，我觉得蛮好吃的。它就是你自己在家把汤煮熟之后，把面煮一煮放进去，然后直接就可以吃。但是呢，伊兰拉面我跟大家讲，因为真的太贵了，你可以去市面上买更好，也不要说更好了，买那种日本的手工的，或者是买更好的台湾手工的细面的面条，然后再把它放到伊兰拉面里面的汤面下去煮就可以了。你两个可能吃起来你还分辨不太出来。哦，这样其实吃起来其实是非常非常好吃。的，伊兰拉面呢，我这买了两盒，一盒是放在领口，一盒要放在这边啊。然后在平常时的时候，肚子饿的时候可以吃。然后我最近呢，因为都一直住公司，对不对？就不像在家里可以吃那么好。家里老婆会煮饭呢，哦，我老婆她还蛮会煮饭的。他不是煮那种大餐，他就是蛮会弄那种，譬如说一些比较精致一点的料理，然后分量不是很多的，常常这样吃，然后就会胖。我后来我住公司最近的一个月，有很多天都在公司，我最近量体重瘦了快两公斤。<笑>半夜啊，晚上啊，没有东西吃、欸，哎，哦，没有东西吃的意思是什么？就是第一个你会遇到的问题。第个有零食啊，但你想要零食，吃零食太甜，对身体不好。所以就不吃。那好我煮面，其实我有面，我可以自己煮。我也可以煮饭，我可以自己煮饭。重点是什么？你吃完还要洗一碗。以前在家里，对不对？你只要张开嘴巴，讲说“我肚子饿，有没有东西可以吃？”老婆就会帮你弄好，对不对？弄完之后，碗是谁洗？老婆洗。我们只要张开嘴巴就好了。因为，你可能会觉得说：“哎，我都怎么都不做家事。”其实我跟你讲，我以前以前到现在都是这样。我是很注重那种分工的。我就跟我老婆讲说。我想办法把钱赚回来啊！你可不可以不要叫我做家事？但你也不用出去上班啊！你把家事做好就好了。所以呢，从以前到现在，我就是这样子，就是我男主外女主内，还有点有点像大男人主义，对不对？但是我真的不喜欢做家事啦。我想说，我认真把工作做好，这但可不可以让回来的时候让我舒服一点？好，好了，非常感谢呢。这个最近有一些粉丝朋友寄都知道我住公司嘛，寄吃的给我。那有粉丝朋友寄咖啡。哦，上次有跟大家说过，那还记蛋卷，好，那这个蛋卷呢非常好吃。下次有机会呢，我再弄一个像这样子牛肉面的那个小短片跟大家分享一下。那这个蛋卷呢，它非常特别。现在蛋卷已经不是像那种以前的那种蛋卷，就是咬下去之后全部都是饼了、啊。它这里面都是有馅的，所以呢，甚至你还放到冰箱里面冰，再拿出来吃。那 Allen 想要跟他聊聊，看有没有机会在我们的网站上面。办团购，到时候再跟大家分享，好不好？然后还有卤味啊，卤、哦、味超好吃的。对，所以我最近这个吃了很多这些小东西、小零食。我们先来放一首歌，好不好？我今天找了几首歌，放一首歌给大家听。各位朋友，如果你们要听我的直播，然后你喜欢我的音乐，我尽量建议你们在听直播的时候戴耳机。很多人现在很聪明然、哦、后都知道我在放歌的时候，他用 App 去听那个旋律，然后去把这个音乐会找出来啊、哦。自己找有时候比用问的还方便啦、啊。这首歌呢，其实也是我在音乐库里面找的。跟大家讲，就是大家都会问说 a a n 你的歌到底有没有版权啊？”那我跟大家讲，我放的音乐呢，几乎都是我付费的，好不好？我付费的。那很多人都会一直问这个问题，会一直问重复的问题。不过今天呢，很有可能会放到没有版权的。好、哦，但是呢，我跟大家分享一件事情、啊、：YouTube 它的音乐版权机制呢，它有三种。第一种就是播放这个音乐的时候呢，没事。哦，那这个音乐呢，当然是属于著作者的，不是你的。那你放了这首歌之后呢，为什么会没事？因为呢，这首歌呢，并没有被作者在 YouTube 的资料库里面注册成为他自己的著作权。所以呢，他的资料库里面没有无得比对，无从比对，哦，因为他是靠这个音乐的比对呢，去比对他的这个音乐的这首歌到底是什么。就像你们现在看到 A I. 在播音乐的时候，听到 A I. 在播音乐，你们拿 App 出来去听他的旋律，然后看看它它这首歌到底是什么歌。他就是用这种技术，然后去把这首歌的名字找出来。这是第一个，也就是说。可能这首歌呢根本不知名，或者是说这首歌呢的作者呢他也不知道要去 YouTube 这边注册，所以当你用到这首歌的时候呢就没事啊、哦。那没事不代表以后都没事啊，哦，那只是他现在没有注册而已嘛。哦，这是第一个。那第二个会遇到问题是什么？这个音乐一样是有版权的，对方也有在这边注册哦。但是注册了之后呢，他愿意给你使用，但是你如果使用的时候你用来盈利。那些所有的盈利的钱都是音乐著作者赚走啊，大家听得懂我的意思吧？就是说我音乐给你用啦，但是如果有著作权的问题的时候，就是如果你用了我的音乐，那你的这一部影片的盈利呢都归于我。哦，这是一个很聪明的做法，这是一种共享的方式。刚刚讲到第二个，对不对？再讲第三个。第三个是什么？就是我在 YouTube 上面，我是著作权人，就是我是作者就对了，我是创作者，这个、音乐是我创作的。那我在 YouTube 也有注册，但是呢，我不想给别人用，所以呢，当你如果用到我这首音乐的时候呢 ，YouTube 呢，它会警告你，甚至会叫你下架。哦，这是我们比较常遇到的问题。但是这一类的，说真的，其实我们在用的音乐不多啦。很少人这么笨，就是我用的音乐，我创作音乐不给别人用，因为什么？给别人用一个最棒的好处，就是广告获利全部都算你的。哦，如果是你的话，你当然会希望是选择我刚刚讲第二个，对不对？你绝对不会选择第一个，也不会选择第三个，然、哦、大部分都是第二个。哦，除非呢，哦有特别的因素啊。我们常遇到有一些音乐啊，在播放的时候，他告诉你一件事情，他是用英文的，但他告诉你就是说这首歌在你现在的这个地区。或者是国家被限制不得播放哦，也就是说这首歌呢，很有可能假设说是交给某唱片公司，但是它发行的时候只有在某个国家发行，你这个地方是不行的哦，那你就不能播放哦，这个。比较细节的，这我就比较不了解，好不好？因为现在疫情的关系，现在不是有很多人在打疫苗嘛？那现在开始很多一线的医护人员在打疫苗。那之前呢，不是有人开始坐飞机说要去美国打疫苗？更夸张是有一些疫苗打疫苗，他们是，我有看过那个行程，你知道吗？有钱人他们在打疫苗这部分他是怎么计划的？单趟的行程来回这样子，一个人要二十万，包含打疫苗。啊，这里面的费用有什么？比如说住饭店啊，然后呢要隔离十四天，对不对？十四天隔离完出来之后呢，还要打疫苗，打完之后干嘛？到美国的各个景区去玩，就是有导游啊，然后还有交通的费用全部都算在这里面，但是一个人就要二十万台币。哎，就空包哎，第三班代票那，如果一家人哦，四个人八十万就不见了。但是呢，有趣的是什么？就是。前几天不是遇到有一个是南投的一个四十四岁的妇人，然后他就在今年四月哦，就已经去美国接种疫苗，就疫苗接种完之后呢，六月三号才回来。哎，四月去六月才回来，这是不是符合我刚讲？他去不可能是只有打疫苗，一定是到美国顺便到处去玩嘛？哦，然后呢，就回来是不是还是要居家检疫？就到处后确诊已经。花这么多钱去美国打了疫苗之后回来之后还是确诊，那之前就有人问说：“哎，那你会不会想要去打？”我就这样回答：第一个啦，我没那么多钱啦、啊，我全家去打花那么多钱，我还不如乖乖待在家里。这之前我们就跟大家分享过。第二个，我觉得最可怕、最危险的就是你为了要去打疫苗，中间这一段的路程，哦，你在哪边可能会被感染，你不知道。我跟你讲，现在乖乖待在家里，绝对比出门去打疫苗还要安全。你如果问我说，现在出门去打疫苗？还是你要继续待在家里不出门？我跟你讲，绝对在家里是更安全所以我在半开玩笑的，我把自己锁在家里啊，等台湾的两千三百万人都打完之后，我就没事了。<笑>哦，开玩笑的，因为现在目前打完疫苗，其实它还是会被感染，只是它减少重症率是非常非常有显著的效果。因为六月十一号的时候，那时候台湾有来一百二十四万剂，这是日本。送给台湾的，那这个如果打完之后涵盖率，它可以九点二 percent 啊，哦，等于将近已经快到一成了、哦、但是呢，一成呢其实是还是不够的。我有看新闻哦，在像其他国家，他们的每日确诊的人数曲线啊，快速下滑的那个曲线，大概要到全国接种人数的三成才有机会。那个数字才会很稳定的下降。你像那个荷兰啊、美国啊、还有瑞士啊、法国，还有以色列，他们全国接种的全部都在三十以上，然后呢，人数呢才慢慢的下降、哦。所以呢，现在目前呢，因为我也打不到疫苗啦，因为现在我们我的分类已经不是在那个九大类里面的，所有都是以第一线啊，然后还有军警啊这些人员啊。哦，第一线的最为重要，我觉得我们还是乖乖待在家里了，然后先让他们打，我觉得这样子会比较好一点。公式跟 MyVideo 的原创影集《火神的眼泪》啊，这首呢其实已经很多朋友跟我说，但是因为我都没有去看了。昨天我其实昨天才开始看，我看到现在看第六集，看得非常非常的有感。那我记得我之前每次讲到公共议题的时候，很多粉丝朋友就会跟人讲：“哎、欸，陈哥，你要去看《火神的眼泪》啊、哦，《火神眼泪》欸，因火神眼泪》，我那时候想说，嗯，因为其实平常时我不太看台湾的影集，最主要是因为台湾的影集的内容啊、哦，呃，很多地雷啊，我比较不会去看偶像剧，然后再來就是《火神眼泪》里面的很多的演员，他都是属于偶像剧类型的。”呃，演艺人员，所以呢，对我来讲，我就有一种就是先入为主的观念。那我那天回去的时候，我看 Nefry， 因为我有习惯看 Nefry 的电影，我就看到《火神的眼泪》被推荐，然后是在首页的地方，然后我就决定，好，那我先播一集看看。结果光看到那个前面的精彩的画面，我就觉得。他一次就重击打到，如果你对于公共议题啦、啊，台湾的警消这一类的公共议题，你是有感的人啊，你光看片头的介绍啊，那一拳子就直接打到你那你,你的心里面。我说我说、啊、这部电影为什么那么得人心？我觉得他真的是一个非常非常厉害的地方。他影片里面也写到说，这是这个是纯属虚构内容，如有雷同，纯属巧合。大部分的人都会这样写。但我可以告诉你一件事情，这不是巧合，这个在警界，这个就是一个很血淋淋的故事拿出来改编写的，只不过是可能人名改了，或者是故事的内容陈述的方式改了，但是我可以跟大家讲，这个绝对就是血淋淋的。哦，包含我尽量不要去剧透，我觉得大家应该去看这部电影。看完之后，你会对很多的事情会有改观。虽然我本来就知道，我本来就知道为什么现在的各位应该都知道，我非常关心台湾的警察。我为什么关心台湾的警察？我为什么要关心台湾的警察？因为它关系到我的生命安全。如果我们不把警察这个环境弄得好好的，谁要来保护我们？临检，你就说，呃，你为什么要临检我？台湾的宪法有权保护我们的人权，你为什么要临检我？哦，啊、然后开车酒驾的撞死人，你就说酒驾为什么没有拦他？哦，开枪啊，开枪打死后座的，呃，用枪法则不对，是不是这样子？虽然这部讲的是消防员。但是呢，就整整让我联想到台湾的很多的这个算是官僚嘛？各位应该知道，我常常在动不动就会拿最近的警察呢、警戒呢，又发生了什么事情。我对这个部分我非常非常的关心的原因，是因为这个东西如果没有搞好，它影响到我们的治安，影响到我们的治安呢，就影响到我们的安全。你想不想要希望晚上回家的时候。在高速公路开车的时候，这一条高速公路上面没有任何的酒驾，你希不希望？然后你又告诉我说，临检是违法的，但你又要说酒驾是不对的，请问你怎么做？你要人权，但是你不要临检啊、哦？那你又要警察去查酒驾？这部影集真的非常好看了、啊，你看完之后呢，你就会觉得真的是改变你很多的想法。当然，有些东西我本来就知道了。我对消防员呢稍微了解一些，因为 Alan 很多好朋友在消防队，包含以前我骑公路车的 Mike， 他也是在消防队。哦，这段好朋友，他现在结婚了，也生小孩当爸爸了啊。我最近也比较少骑车，所以比较少联络，但是我们脸书都是朋友。然那还有另外还有 Rick，Alan 很好的朋友。过去呢，因为 Alan 曾经有一阵子经营的产品啊，赞助给这个消防队。那甚至有消防员，呃，应该是说，呃，我记得是新北市还是新庄的消防局跟 a l a n 的公司采购了一些东西。我对这部分我是非常非常的关心，原因是因为它关系到我们直接的啊、呃、人身的安全，这个是对我来讲是非常非常重要的一件事情。那你像，尤其是啊、呃、a l a n 自己本身是经商嘛。那我自己也有员工嘛，那我常常就好，有时候看到有一些很奇怪的现象，其实不是只有在公务机关里面会出现，在民间的事业体里面常常也会出现。像电影里面常，或者是影集里面常讲的一件事情，譬如说开救护车，开救护车的时候呢，遇到了车祸，哦，也就是譬如说你可能因为救护车可以闯红灯嘛，是不是这样子？救护车可以闯红灯，结果呢，对方是酒驾撞到你。哦，或者是他不礼让撞到你，这个在现实生活中就曾经发生过这样的问题。但是呢，发生问题的时候，谁要来承担这些事情？结果变成是开救护车的人要去承担这件事情。那为什么？因为对方要告开救护车的驾驶。哦，通常救护车驾驶本身也是救护人员啦、啊。我认识的那个好朋友麦克，他就是开救护车的。各位如果是我的老粉丝，你如果有看过有一集，我去找他。那他在用休息的时间自我训练，他是骑公路车的训练台。那时候就在河滨旁边的消防队，我就不要讲哪一个消防队了。那时候我去找他，那我也去那边找他，顺便拍了一些影片。其实我们是拍到一半之後就这么没拍，你知道为什么吗？他的救护的警铃响了。那警铃响的时候，就是跟那个引擎一样，救护，救护，救护。他马上哦，东西都要摆着，然后呢？应该是几十秒之内就冲上车。他说：“哎、欸，那我下次再跟你聊。”那啪啪啪啪啪，然后就冲上车，然后他一个人开车，另外一个是搭档，两个就上救护车就走了。消防队里面的人，每个人都要会打火之外，有的人是负责真的是开消防车的，哦，有的是开救护车的。那你就会遇到一些很奇怪的问题，包含喝醉酒的啊，这影集里面也有啊，喝醉酒的，动不动就叫救护车的，甚至还遇过闹自杀的。然后到家里面发现他拿刀子划伤自己的手，然后整个厨房都是血。但重点是什么？谁没看过血？消防队员怎么会怕血？什么松器没看过？重点是对方是艾滋病患者，那你怎么办？我问你，你要不要去救护嘛？如果是你，你该怎么办？他就跟我讲过这样的故事，他说他划伤自己的手就算了，重点是他是艾滋病患者，又是吸毒的，怎么办？他还是硬着头皮要上去啊。是不是这样子？然后我其实曾经好几次，这中间几年啊，这个常常看到一些新闻，包含各位如果应该都记得最近几年的打火弟兄，也就是消防人员啊，不幸罹难的事情。我每次只要看到这个，哦，尤其是桃园，我都很紧张，我都赶快在脸书上面找我这些打火的消防队的朋友，赶快问他们说：，哎、欸，不是你吧？你还在不在？他我、哦、是我，但是那个人啊是他们对上的，也是非常好的兄弟，走了。像 a l a n 也认识开那个 F 五一战斗机的飞官，他现在升少校了啦。好、哦，之前我去找他的时候，他那时候还是上尉吧，现在已经升少校了。那 F 五一战斗机最近你大概了在 f 五一战斗机掉了几架，对不对？陆陆续续都一直有在掉，我每次看到我就很紧张。然后我每次看到，我就第一时间赶快发讯息给这些朋友，然后问他说：“哎，你还好吧？赶快回答我。”然后看到都会回答。他说：“哎 ，Allen， 你放心，不是我，但是那是他连上非常好的弟兄。”你就常常遇到这样的问题啊！所以你认识越多这样的朋友，每次看到这种新闻，你那个你你都会紧张，都会跟真不知道该怎么办哦。我今天要讲的一件事情就是有一些。问题其实它是很多是本末倒致。哦，譬如说今天有一个新闻啊，我要跟大家分享一个新闻。其实它已经不是现在才发生，但是因为经过了法律的案件之后呢，哦，才遇到这样的问题。就是桃园市警察局哦，在巴德分局巴德派出所哦，然后有一位征信的副所长，在去年三月的时候追查一个酒驾。然后这个无姓男子哦拒绝盘查、哦，三度倒车要冲撞想，然后想要逃跑，就真姓这位副所长呢从后面连开五枪，未料刚好击中坐在后方的杨姓女乘客。然后经过送医之后呢，这个杨姓女乘客呢不治死亡。事后呢，家属质疑警察用枪过度哦，非适当的时机，然后提告。过失致死，结果桃园的地方检察官呢，认为副所长用枪呢不符合比例原则哦，依过失致死罪起诉啊。同样这个案件呢，驾驶那个是吴姓男子嘛，他当然是依照妨碍公务起诉。哎，各位，这两个差多少啊？他倒车冲撞应该是什么样？想要杀人预谋，这个是他比较属于这个罪，就变成是只有妨碍公务。然后呢，警察呢变成是什么样？过失致死。然后这是去年三月二十七的时候晚上十一点的事事情了、啊。然后呢，开车的是四十八岁的，载着一个另外一个女性的。我跟你讲，这样子的问题哦，层出不穷。我们常常在看到这样子的东西哦，实在是太多了。所以我要跟大家讲一件事情：如果我们台湾的是法律是这样子，如果在不修正这样的问题，或者是警政单位不再修正这样的问题，我跟你讲，以后警察都没有人敢开枪。我干嘛开枪？我如果开枪，等下打错了呢？怎么办？或打很准，刚好把他打死了，怎么办？对方家属要告我。他等下车子开出去撞到别人是撞别人啊，至少我还我还好好的。我为什么要开枪？很多警察为什么要开枪？那当下的时间，第一个反应不是为了自卫，而是怕他如果真的枪真的不拦他下来的话，这个酒驾的纠空啊，开车出去之后不知道被撞死。如果万一有一天。去撞死的一个正在过马路的人，这个过马路的人很有可能是某一位单亲家庭妈妈的独子，他就这么一个小孩子而已。最常看到这种新闻，说是才刚毕业。哦，或者在刚结婚，他老婆才刚生小孩，然后就发生这样的问题，哦，啊，不然就是什么样？你就看到警察在拦检的时候，然后被车子撞到，然后受伤，哦、啊，或者是因公殉职，然后每次因公殉职的，你就看到很奇怪，就告老婆就刚怀孕，不然就刚结婚，啊，怎么都那么倒霉，祸不单行，为什么常,常看到这样的问题？好，那你像看到这样的新闻啊，你就会这样。为什么警察现在不敢开枪？就会像遇到这种问题。如果是警察，我也不要开枪啊。为什么开枪？开枪他们写不完的报告。这个之前已经讲过很多次。因、欸、为我跟你讲，为什么你知道吗？长官没有担当啊。为什么长官没有担当？因为为什么？因为到时候如果家属啊、提告啊，或者是找委员啊，民意代表啊施压力啊，对不对？我们在火神的眼泪里面也看看得到，动不动就有立法委员出来。我跟你讲，台湾的立法委员哦也好，或者民意代表，我可以跟大家讲，有水准的真的不多啦。这些人都是靠什么选上的？都是靠人脉选上的。如果人脉啊，就是代表一个人的能力啊，那我能力应该也不差啦。<笑>所以呢，我觉得这个就是台湾哦，我们最常看到的问题。有素值的、有能力的民意代表当然有，但是少数。动不动民众要澄清。哦，然后呢，他就怎么样？他就要帮忙。然后就你就看到这个案件。我跟你讲，很多的案件是我我必须要这样讲。民意代表有些案件，你该拒绝就该拒绝。邱大叔说的非常好啊！台湾的民意代表都在干里长在干的事情啊，就都在做这样的事情啊。哦，谁的准考证不见了？怎么样？他出来讲几句话的？奇怪，你不是出来立法的吗？怎么会去搞这些事情呢？搞了自己像那个调查局的，你知道吗？都一天到晚这然后动不动就要开记者会啦，要干嘛啦？然后动不动就要怎么样对谁施压力啦？不然我就要砍你的预算啦，都是这样子啊。这个叫做劣币驱逐良币啊。我们看那个《火神的眼泪》里面也是一样的啦，救护车也好，或者是破门而入哦，因为里面呢可能发生了火灾，然后呢到底要不要破门？到底要不要破门？门破了之后，就发现里面根本就没有火灾的时候，这一片门，这片门居然要消防员付钱去赔这个门，因为呢，住家呢要告这个消防人员，你破了我家的门啊，我要告你。这个我跟你讲，这个在现实生活中全部通都会有，通通都会有。我们来聊一下刚刚的警察那个案件了、啊。我的逻辑是这样子哈、啊，第一个，很多的长官啊没有担当。我讲我自己的例子最好，我不要讲别人了。各位应该已经不止一次听过我之前创业的时候，曾经有一次我的网站上面用了别人的著作权的图片，我被别人告，赔了一百二十几万的和解金。我赔了一百二十几万的和解金。那这个图是谁用的？我的员工用的。我可以跟你讲一件事情：十个老板有九个老板到最后都会在告那个员工。我没有哎、欸，我没有告员工哎、欸，我后来把那钱全部赔光，赔掉，就全部违约金赔一赔，不是违约金，那个叫做和解金。我个人的认知很简单，就是这样子，我没有尽到监督的责任，我就让这一个产品的网页上架到网络上，我过于信任我的员工。你说我可以告员工吗？我也可以告员工，就是我先赔。我先赔给人家，赔给对方，然后我再转头再告我的员工啊，业务过失，我可以跟你讲，绝对告得成，我绝对告，但是我完全没告，我是他的老板，这件事情我来扛没有关系。我常常讲一件事情，我都是授权给我的员工去做事情，我充分授权给你，只要我没有意见，你就大胆去做。只要我有意见，就先以我的意见为主。好，那如果我没有意见，你就大胆去做。但我授权给你做，对不对？代表一件事情，如果做错了，公司会负责。我会再加这句话：你就是放心去做，做错了，要是赔钱也没关系，这个公司来承担。这个都是我们要一起学习的经验。你要从错误里面去学习。你看这个案件啊，这个警察有没有开枪之后，结果呢？民众是要告谁？你就很奇怪，啊。民众是告那个开枪的警察，可能是因为台湾的法律的关系，在告诉人，尤其是刑法或者是民事的时候，要告的是属于自然人。自然人是什么？自然人就是有身份证号码的，就是自然人了。有在呼吸的自，就是叫自然人，在法律里面叫自然人了、啊。哦，他没有办法告说哦，我要告，我要告。桃园市警察局不能哦，他他告是告那个开枪的那一个人，就是因为法律的关系，所以变成是这样子。可是这些是很奇怪的一件事情，他是执行公务，对不对？他是执行公务，执行公务里面所有出现的任何问题，应该要由该机关来承担。哦，各位了解我意思吧？哦，有人问说，法人没办法告吗？法人当然可以告啊，但是当事的律师一定是跟他讲说，你就告警察就对了。这件事情就好玩啦！我们在《火神的眼泪》里面也看到了，对不对？一片门要八万块，这个要是有担当的单位，就算到最后要求要赔，是要消防人员赔，也是由单位赔，因为他在执行公务。除非呢，他所执行的所有的内容都已经在受训里面的一而再、再而三的叮咛，你还是犯错的时候，这时候呢，就是你赔，这也没什么好讲的啦。哦，因为这个真的就是怎么样？真的就是你的过失嘛。我们训练的时候也通通都有讲了嘛，对不对？结果呢，你的操作还是错误的，而且造成了公司的损失。啊、哦，那就你来赔，这个也很合理呀、啊，是不是？但是不是嘛？最厉害的就是常会找民意代表会澄清嘛，然后会施加压力嘛。那长官呢，看到就害怕嘛，然后先点头。有架子有肩膀的真的不多了。哦，我看到很多。啊，现在目前各位如果有机会，你去看那个脸书有这个，好像是靠北警察是,是现在很多的粉丝团的什么靠北什么靠北什么靠什麼里面全部都是警察在有一些诉苦。我曾经看到有一个就是说在骂说市政府啊，哪个市政府就不讲了啦。哦，就是某个市政府里面的副市长，居然呢要当地的警察局帮他去送公文了，然后呢他就很不爽。那你知道台湾的警察哦？我看到的情况就这样，杂事一堆，非常多的事情，你知道吗？这个人家行内的讲了一句话：“警察像交际花，警察像交际花，什么意思？你知道吗？动不动就被叫来叫去啊。比如说这边发生什么事情，然后需要有人保护，然后就弄个这个打卡，然后警察每天就来这边签名打卡，甚至呢派人保护哦。”然甚至呢，有时候发生什么问题呢，就叫警察去弄。现在呢，连这个很多的地方不能营业，对不对？八大不是被要求不能营业，或者是有些人都不能营业，然后也要警察去查，然后要全身要戒护。甚至呢，我们在火神的眼泪里面也看到了，连抓蛇、抓捕这个蜜蜂也都要，也通通都要消防人员去。这是我看到。之前我在前面讲过了，这些都不属于专业人员在做的事情，应该另外让别人去做。我们最常看到就是现在的台湾的警察不像警察，哦，警察什么事情通通都要做。我跟你讲，当如果一个警察哈，做一个警察这么没尊严的时候，我可以告诉你，以后呢什么样的人才会来当警察？你们自己想就好了。如果这个工作已经开始这么没尊严的时候，什么样的人会去当警察？以前呢，我们小时候的志愿就是：哎，你要这样，我要当总统、哦，我要当科学家，我要当医生，我要当老师，我要当音乐家。很多人写警察，你知道，男生很多人写警察，有些人当军人。你看现在谁写警察？越来越少。你们觉得现在警察很烂，对不对？也是你们害的，因为大家不当警察，然后烂人呢也找不到工作，都就,就考警校、考警专，哦。然后呢？因为什么呀？人才都不进来嘛，啊，空缺一直有嘛。我举例来讲，今天如果一个学校大家都不考的时候，请问他会有高材生进来吗？不会吧？是不是这样子？如果今天大家不去考警校的时候，好的人都不去考警校，好的人都不去当念警专，请问你会有人才进来吗？《火神的眼泪》我觉得真的非常好看，你们可以去看一下这部影集，我非常喜欢。我看到第六部啊，每一部哎。应该这么说，几乎没有冷场，几乎没有冷场，我觉得非常非常好看。我的直播不是有讲到，就是关于这个现在疫情的关系，然后因为戴口罩，很多人不戴口罩，甚至还有全身脱光光在路上跑了。这个时候呢，疯子特别多，对不对？然后还有拿刀子的，那台湾就是这样啊，你不能开枪啊。他已经拿刀子在挥了，你还不能开枪。结果呢，大家为了要围住他，那一个警察脖子被划伤了。哎，现在只是划伤哦。如果画到动脉的时候怎么办？才要来检讨吗？我是这样觉得，我个人是这样觉得啦。当你已经危害到公共安全的时候，在这段时间呢，就没有所谓的人不人权的问题。我常这样讲一件事情，我是不是跟大家分享过？员工是公司最重要的资产，超贵，很贵啊！我跟你讲，我那天开玩笑，我说如果把我这个团队，我先讲了，假设说我的员工愿意，我先假设了，如果把我的员工卖给某一家公司，然后他们也都愿意，然后。把我的员工买断变成去他的团队，我到底要卖多少钱？我跟你说，我出价绝对超过一千万，八个人最少要一千万，真的、啊、不骗你，这是我放在心里面最少最少，我说最少哦，没有一千万我不卖，对，没有一千万我不卖，我好不容易把这个团队建立起来，没有一千万，所以你是知道员工是公司最重要的资产，这是第一件事情。如果以警察或者是消防人员来讲的话。他们的人命是不是也是最重要的资产？你知道他们要训练多久才能出来当一名警察吗？他们要专业训练多久才能出来当一个消防员吗？然后你叫他去抓蛇，你叫他去摘蜂窝啊，你叫他开救护车去摘那个路边的那个喝醉酒的，还有叫他们去出公差的。
1: Hear me out, come down, so that we can lay still for a while.
0: 时间的关系啦、啊，我们歌呢也没有把整首整首都放完了，因为我想要继续跟他聊一下关于这个事情啊。其实呢，我们用一些反向思考的想一件事情啊，你觉得呢？你到一家公司也好，或者是你假设说你混黑道的好了，你今天是混黑道的，今天要跟了一个老大，或者是你在上班，你去跟了一个主管，你希望你跟到什么样的人？你希望跟到什么样的？你绝对希望跟到一个肩膀的的主管，就是这个主管呢，很照顾你，非常照顾你。然后呢，有什么问题呢，他都能够帮你解决。哦，你如果是干黑道的，那更简单了、啊。我当然要跟一个怎么样？第一个老啊，一点还大不的，对吧？哦，阿、啊、不然的胸部还搞真下底下叫狗啊！我讲中文啊。这个老大第一个呢，要很照顾我这个小弟，我才会跟他嘛。啊，一样的意思嘛。啊，每次出了事情的时候呢，都要我们小弟去扛。我干嘛要跟这个老大？在公司也是一样啊。我跟大家讲一件事情哦，我发现我从高一的时候开始，高中一年级的时候，在朋友圈里面，我是属于那种比较带头的人。哦，不能说是领导，是比较带头。因为我高一就当班长嘛。哦，高一当班长的时候呢，再来下学期。就换了别人当班长，那老师就要轮流嘛。结果呢，二年级的时候我就要转学。老师说：“你为什么要转学？”我二年级上学期还想说要找你继续当班长，因为我那时候当班长的时候算还蛮严格了哦，就人家讲就很机车就对了，机车到同学想要揍我，你知道吗？不算节业典礼吧，就是学期末的暑假要放暑假的最后一天呐、啊，还是暑假还是寒假？他、啊、在校外门口要揍我，你知道吗？我们班上很多人都看到，跟我讲说：“哎、欸，那个 a l a n a l a n 你从后门走。”那个谁要找你算账？啊，谁会找我算账？就是上课的时候都捣蛋的那些人嘛。就捣蛋的那些人要找我算账嘛？他两次要找我算账都被我跑了。一次是丙级技术室考试的时候，在校外考试哦，他还在校外找我，你要找我找我麻烦，你知道吗？哦，那后,后来同学还是跟我讲，那个 a l l n 他还是没死心，他又找了两三个人在门口等你，你最好从另外的门走。我考完试我就走了，<笑>我考完试我就走了，因为我我是不会跟人家打架的那种人。哦，然后呢，我一直到差不多三十岁的时候，我的性格，我个我的个性比较属于那种，也不能说一定是领导，就是大家比较会听我的意见的、啊。我讲给你听吧。我们社区五百三十五户嘛，对不对？我第六年的时候，我当了一般的委员，结果呢，隔年我就当主任委员。哎，主任委员，写在瞎哭哎，小社区的主任委员，我们社区五百多户你知道管五百多户多难管，你知道吗？啊，讲到这个，我就讲到一个案例啊。之前呢、啊，我在当主任委员的时候，我们社区不是有请那个保全人员嘛？那请那个保全人员啊，那个保全公司，我跟你讲，保全公司真的是。唉，我想到保全公司，我就只能直摇头啊。我们的社区的走道站了一个保全人员，然后手上有一个遥控器。那个遥控器呢是在干嘛的？控制那个栅栏的上下的栅栏的。然后结果呢，他这个栅栏其实是自动的啊，他就给了，看到摩托车来了，他就给他按上，然后打开。摩托车走着，都给按下，又把它关起来。好，他可能是希望就是说有管制，啊。后。然后透过手动的方式，结果好死不死呢。有一次呢，摩托车从下面上来，然后他告前面有一个人过去的时候，他关下来。后面那个摩托车呢，他为了想要追前面那个栅栏，还没关下上去。结果他一冲上去的时候呢，这个栅栏下来，直接往他头上直接打下去。栅栏打他头上，摩托车整个摔倒，一个女生。那结果呢，受伤之后呢，去医院检查，结果检查回来之后呢。哦，讲了一堆，说什么哪边有问题，哪边有……因为那时候我正在委员会开会嘛，每一个月开一次会，在社区委员会开会。开开了一半时候，楼下很吵，突然就有人上来。哦，原来是社区的住户上，因为我完全不知道这件事情。他们冲上来会议室，我才发现这个事情。上来之后有谁？有住户，还有住户的家人，然后还有保全公司的人员。然后上来一上来就讲话就很大声。我后来了解了什么状况之后，才发现原来是这件事情。可是有趣的是什么，你知道吗？这个租户呢，要求他赔偿。哦，他受伤，他要求赔偿，我也觉得情有可原啦。哦，他一开始本来是想说，听说是要告管委会。哦，那时候我就紧张，哎，我是主任委员嘞、欸，你知道吗？社区的主任委员不是好玩的呢、欸。社区出事的时候，你是法定代理人呢、欸，法定代理人哦、喔，因为他在告的时候要有一个自然人代表啊，我就是那个自然人代表。霞哭社区，如果财务出了状况，哦，出了什么问题，贪污什么？我跟你讲，第一个倒霉就我，因为我是代表人，我是代表整个社区，我是代表人，所以不是那么简单的。然后后来呢，呃，要求赔偿金额不低哦，那我这边我就不讲金额啦，就你看到这金额就觉得不能说夸张哦，这是他的权利。但重点来的是什么？保全公司的主管来了。肇事的那个保全公司人员也在，但是呢，保全公司就是一副就是怎么样，叫那个保全肇事的人自己跟我们的住户谈。我一看，我整个就火大了，你知道吗？我说。你有没有搞错？你们公司应该出面来跟我们的住户谈吧，不然也来跟我谈吧。你怎么會叫你们的保全人员去跟我的住户谈？他是能谈什么？我问你，他是能谈什么？你要叫他一个人赔，是不是？他一个月薪水领多少？你要赔这个钱，他赔得起吗？就是这样子，很多公司都是这样子，民间也有这样子的公司，出了事就叫员工去处理，员工去赔。那我请问你，这样子的主管谁要跟？没有人要跟啊！我后来是跟他说：“你如果不处理，我跟你讲很简单，我们的租户也会告你们公司，就是告当事人之外，再加告你们公司。”那住户后来得到理解，他知道这个是保全公司的人为，他本来是要告，也是要告社区的，但是因为他知道这个在牵拖到管委会有点比较远，因为,为什么？因为这个保全公司是管委会招标来的。所以其实有连带责任，但是呢，这个住户算还不错，后来他也没有告我们，哦，不然他是连我都要告，你知道吗？最后呢，我就跟保全公司一直跟他讲，你这个东西你公司不出面是不行的，你不可能叫你的员工出来处理这个事情。他如果明天就给你不干了，你怎么办？我问你，你如果这件事情处理不好，你社区也不要给我做了，你就做到下个月，哦，你们如果连这都不处理，我就另外招标再找人。然后后来呢，他们就公司出面，然后写了一份和解书。那因为我是主任委员嘛，那也有参与整个和解的过程。我知道金额，然后也看到影印本了。呃，处理的还算圆满。那那个我们的租户后来也康复了，他那一阵时间的脖子都弄了一个护颈的。所以呢，这个就是我跟大家分享一件事情啦、啊：如果你要有人对的人，你要有好的人。愿意跟你一起做事情，你要成为一个有肩膀的人，这个非常重要。什么是有肩膀的人啊？你下属来，你部署，或者是你的底下的谁出了什么问题，你一定要第一个跳出来处理这个问题。像之前我们公司有发生过跟消费者的纠纷啊，不是我们去对消费者，而是消费者他认为我们应该怎么样哦，然后跑到公司来。我们的公司大部分都是女生。我如果看到我们的员工受到这种委屈，我其实我也是看不太下去。那个这是好几年前的事情了。后来我我一样是出面啊，我一样是出面。后来那个消费者很生气的走了，因为我出来之后我更凶。然后我说你如果要去消保会，你去消保会嘛，要不要我给你电话？哦，你如果要再这样闹，我就叫警察来。然后后来他就走了，也没有下文了。但是有很多主管了遇到这样的问题，他就会缩在办公室里面，他就不出来了。我会觉得说，如果说你觉得你现在是一个人家的长官也好，或者是你是人家老板也好，或者是你是人家的啊，不管也好，就是我觉得如果你想要成为一个，你底下要能人，你当一个有肩膀的靠山，真的是一个非常非常重要的事情。有责任这个事情非常，这个绝对是非常非常重要。有信用、有责任，这个都非常非常重要，好不好？对。这是我一二十年来跟大家分享。我记得我之前也跟大家分享过一个啊，那时候我才刚创业，二十八岁吧。就有一次，我有听过的朋友们，就你再听一次。我那时候我公司里面的员工就只有一位。那时候回来上班的时候，然后有另外一个很好的朋友也坐在旁边，他就利用这个抽烟的时候，就故意提了一句话，他说：“哎 ，Allen 啊。”你不知道上礼拜发生什么事？我说我不知道什么事，到底什么事？他就说我能不能的员工，他说他上礼拜在帮一个客户啊贴屏幕保护膜的时候，笔记本电脑哦，那时候是日本的来的笔记本电脑，日本的原装的笔记电脑，那时候台湾都买不到的笔记本电脑，好像是头曲八的还是 Sony v i o 的。他说只是贴个屏幕保屏幕这样布擦一擦而已，啪一道裂痕从左边裂到最右上面。吓死了！这时候呢，他在贴银幕保护贴的时候呢，客户刚好在旁边看，整个傻眼了。你知道，在那个年代 ，Sony Vaio 笔记电脑他们没有卖，每个人把它买到的时候跟宝物一样拿在手上，你知道吗？那个有点像当初 iPhone 3 GS 刚上市的时候，你好不容易从美国买到水货那种感觉，要抢都抢不到。然后呢，结果银幕从左边左下角裂到最上面，这时候怎么办？啊，我也不在啊，我根本完全不知道。我员工不敢跟我讲这件事情嘞、欸，他默默赔了，我记得是八千块台币。那我回来的时候呢，好朋友故意跟我提这件事情，我说这怎么会是他赔这八千块？这不对吧？他现在是在工作，他又不是故意去摔他。好，即便他真的不小心掉到地上，他也是因为在工作，这个东西没有道理让我的员工出钱。所以我一回去马上就问他这件事情，我我跟他哎，是不是有这件事情？他说，哎，有。他、啊、钱呢？他说已经给了。我说不行，这个公司出钱，你不准出这个钱。然后我的这个朋友其实是刻意想要替他讲个话，看有没有机会让公司来去出这个钱。刚好我的想法跟我要做的事情，跟我这个朋友的期待值是一模一样的。跟大家分享，就是你的底下人可能会越来越多，出错是在所难免的。但是如果你能够去听你的下属。或者是他如果做错什么样的事情，或即便是他做的是对的，但是可能是因为社会氛围的问题，像警察啊什么这一类的，我是觉得该有尬字就该有尬字，尤其是警察机关的也好，消防的，因为你要知道一件事情，台湾的刁民超可怕，台湾刁很大只哦，又臭又难吃又大只。我跟大家讲一件事情哦，我我这个有一个个性呢、啊。第一件事情，我先讲一下我们的牛肉面，现在又开始了，各位，因为现在疫情的关系呢，这个冷冻的哦很难寄，但是现在呢又开始，只是会比较慢，好不好？也跟大家分享一下，之前订的朋友们，现在都陆陆续续都在出货，让你们久等，真的不好意思。那牛肉面呢，这个之前我们影片里面现在看到的都是牛肉汤面，因为牛一馆的金包肉。我们那时候一团购马上就全部都卖完了，都限量。现在以后老板已经讲过，没有办法这样子卖了，这样子他货根本不够，因为那个金包肉那个部位真的每一头牛的部位不多，真的没有办法。好，那现在呢又有，但是一个礼拜只有二十份，反正就是二十份，二十二十到二十五左右，一个礼拜就等于是只有二十五张订单而已，就超过就不能再有了。就没有了，所以我把网址贴在我们现在的留言的置顶，好不好？那各位朋友们，如果在家里想要煮牛肉面呢？它很简单，这个步骤超简单的，就是把面煮熟，大概三到五分钟哦。煮熟之后把面捞起来放到旁边，然后呢，接下来把牛肉汤把它加热，加热完之后呢，把面放回来，搞定了，就这样子而已，就这么简单。这几天呢，在办公室呢也。都自己弄，用微波炉就可以用了。哦，那有粉丝朋友应该有吃过金包肉啊，这个赖哲南说金包肉超好吃，我爸妈吃的都说好吃。对，你在外面吃不到这种部位啦，几乎找不到了，好不好？那我还在跟大家讲一件事情，我待人处事，我习惯以退为进。什么叫以退为进？你知道吗？就是先吃亏没关系哦，就是这个之前我在直播里面跟大家讲过。哦，就是说我尽可能把事情做到最好，不会期待太多。哦，比如说我们把工作环境弄到最好，比如说，哎，我就把办公室这个地方已经这么久的办公室，把它重新装修，花了一百多万，全部装修，对不对？然后呢，把团队建立起来的时候，尽可能的把员工的工作环境弄得舒服一点。我不敢说我们的员工待遇有多好，但是在我心里面，永远就是不够，就对了。好、哦，所以呢，你像现在疫情，那轮流上班，啊，有些在家里可以工作的啊，有些呢在家里是不能工作的，都无所谓，没关系。我们薪水就是造发。但你要记得一件事情哦，如果你这样子做的时候，你的员工就会更珍惜这个工作。你相信我，那你可能会说，有的人就是不珍惜。你为什么会觉得他不珍惜？说工作表现不好嘛？那工作表现不好，你给他一个这么好的。工作的环境哪里工作表现不好？请问你该怎么办？那就你的问题啦。你给他这么好的环境，你没办法把人换掉，那就你的问题啦。好，所以呢，像在过去啊，哈，我所知道了很多的老板，我也知道他的工作待遇，他给员工待遇都非常好，他那个正向循环起来的时候是非常非常棒的一件事情。哦，人家是说劣币驱逐良币，他不是，他来的人就越来越好，而且。同事之间呢，彼此还担心同事会拖累他们的进度或业绩，就变成就是说，因为公司给予好的工作环境，给予好的工作待遇，他们会希望公司越来越好，因为公司好，他们就跟得更好。所以公司里面只要一个害群之马，不开始，老板你都不用去抓，他们会给你打小报告。我跟你说真的，真的，我遇过很多的老板，也有这样子的经验。当你的团队整个运行起来的时候啊，容不下一颗老鼠屎。为什么？它的正向循环已经开始在启动了。当一家公司越赚钱的时候，你的分红越多的时候，每个人都经不起谁在后面给我们团队扯后腿。为什么？你一个人扯后腿就影响到我们其他人所有的业绩奖金。你只要给我扯后腿，我就去打小报告。这个就是。正向的循环的可怕在这里。但是如果你今天什么都东抠西抠，有没有最近有个新闻？有没有帮员工保一个什么险？结果呢，纾困金额来，居然叫员工把纾困金额交给缴回来公司。那老板给他的理由是因为你的保险费是我缴的，所以这纾困金额到底当是我的。如果我没有这样报，你怎么拿得到这纾困金？这家公司也不用待了啦！我说真的，把名字公布一下。那员工差不多应该要离职啊！哦，这种老板不用跟啊，你像这个之前那防疫险一出来，我马上就交代我们的财务说，全公司都买。哦，那如果被隔离的话，这个钱是你们的，但是保险我付。我开开玩笑就是说，哎，现在那一区疫情那么严重，你如果中的话，那我们全部都要隔离。那隔离大家领十万<笑>，对不对？是不是这样子？正向循环跟负面的循环，这差很多了。负面循环就是怎么样？哦，薪资给最低的，待遇给最少的，那员工呢，每天上班给你看，上班给你看了、啊，心里在想其他的地方，看能不能再找新的公司。那你会发现，奇怪，你怎么请来的人都不行？这个就是负面。然后一个就这样子，如果一群都是这样子，那我跟你讲，超完蛋，你公司永远站不起来。哦，那人哦都有贪念。你如果让你的员工也起了贪念，他就会有正向循环。所谓贪念是什么？就是我想要让公司业绩更好，因为这样我可以分更多的业绩奖金啊、哦，是不是这样子？哦，这是一个好的贪，这是一个正向循环的贪，不是贪时间。所以你看，我们的我之前常讲一件事情，我们公司不用下班时间聚餐了、啊，我们都是白天聚餐，对不对？我们员工旅游也尽量不用假日，几乎不用假日，都是上班时间。我觉得是不差那几天呐、啊。哦，这些客户会来跟你拿下订单的哈、哦，不会因为你今天休假，他都不跟你下订单了。下礼拜还是会来了、啊。哦，那你看，如果你把一个团队建立起来的时候，出现一个老鼠屎，你就可以很怎么样，很快速的就可以把人员换掉。这样以后人家就会更珍惜，所以呢，跟大家分享就是这个叫以退为进。以退的意思嘛，很多老板会先想要赚到钱，才要把这个环境弄好。但是我们不是，我们先把这环境弄好。你如果再做不好，那就不是我的问题了，是不是这样子？电脑给你买最好的，记忆体不够我们就加记忆体，对不对？冷气不够凉，我们换冷气，一台不够买两台，是不是这样子？上班太远没关系，我租员工宿舍给你们住，前公司出，这我都不担心。当然，天下没有不散的宴席，你绝对不可能说你做的多好，员工永远不离职，不可能嘛？每个人都有每个人自己人生的路要走，每个人都有自己人生的规划要走，对不对？你不可能说，哎 ，A 仁、哎、哥，你这样弄还不是有人会离职？我跟你讲啦，我们公司已经三年没有人离职了，我们公司三年都没有人，没有半个。前两个还是出去当老板，那没话讲，不是跳槽别公司。前两个出去当老板，对不对？之后就再也没有。了，而且我跟你讲，最简单的就给他观察，领完年终之后有没有人走，这最简单的一件事情。哦，两种，一种是什么？没有年终领，我要走；另外一种年终领了，我也要走。我跟你讲啦，吃亏就是占便宜啦。什么叫吃亏就是占便宜？这句话真的是真的。你先把环境都弄好，他一进来就觉得这里很爽。对不对？那我们才有这个理由去要求工作表现嘛。我这人就很简单啊，就是你要什么我都给你啊。我跟你讲，为什么我就觉得我们的员工超棒的，我都不用去烦恼这些东西，我从来不用去担心他们的事情啊。对啊，那每次他们的老板都讲说，越不担心的事情，他们就越紧张。老板都不担心我，他在暗示我。没事，没关系。有事要赶快完成<笑>。这个是不是吃亏就是占便宜？我剪这，我在讲这个是 A 妈，他要帮我剪这只眼，他从头到尾听到我，他想说哦，原来 A 人是这样子一个人、啊、不过我跟你讲，这是一个管理的哲学书里面我们也看不到，这是我们慢慢这几年来慢慢体验出来的。你要东抠西抠，我可以告诉你，你找不到人。你这也不抠，那也不抠，这也给，那也给，这团队整个运行出来之后，我告诉你，你如果说今天你有职缺，外面有人要抽号码牌排队来应征，你知道吗？你信不信？我明天如果开放一个职缺，你信不信？马上就有人要来，我都不要登一零四啊，马上就有人问说要不要，还不可？哎，林哥，你们公司有没有缺人吗？这个是不是吃亏？就是占便宜？其实你真的占便宜，只是表面上看起来很吃亏，对不对？是不是这样子？以退为进，不要什么事情都想要往前进。你往后退的时候呢，别人就会靠过来。你要往前退的时候，告诉你人都跑光了。赚钱也是一样，不要去追钱。你追钱，你是追不到钱的，真的。你追钱，你是追不到狼人咖、金系咖。你追钱，你是追不到的。你要追求卓越，钱就会自动跑出来了。所有的卓越，这种什么事情都要做到最好，钱自动就会跑出来，好不好？非常感谢你们今天参与的直播，我知道你们很舍不得，<笑>但是我们还是要说拜拜啊，好不好？放我最后一首歌，好不好？哎、欸，赶快去买牛肉面！<笑>好，我这边稍微让我工商一下好了。如果我最近一直在找一些什么东西可以做有，有供应疫情的东西，我真的我还持续还是要发薪水，我還是要想办法补足这些呃业绩下滑的部分。哎、欸，魏士礼小天谢谢，好想念摄影小仙的、哦啊，他去当兵了，好不好？好，那那嗯、呃，如果我我最近蛮想要做一些跟吃的有关系的，如果有朋友可以介绍，可以介绍给我
2: 们了，好不好？<音樂>
0: 好，我再提醒大家，因为我最近比较少讲，所以各位，如果你希望有什么样的东西，你要投稿给我的，你可以到我的脸书专业上面，然后私讯我们，到我们脸书上，你就你一进来就直接写了，你不要再写说 “hello”， 然后等我们回应啊，你好，不用，你就啪整篇就丢过来，我们就会有人，我们我会有人处理。不要客气，好不好？不要等到我回答哦。Hi Ken， 谢谢你的懂 o n 哦，所以呢，你就是把你投稿给我。那、啊、如果我们可以的，我们就可以在节目里面跟大家分享，好不好
2: ？
0: 那你不要写那个很短，写一句话啊。Ken 哥你好，我是谁？最近疫情影响，然后我的声音变好差哦。啊，就这样的啊，我这样子我都不知道怎么样。就是我需要一点点故事，我一点点一点点故事
2: ，然后呢，《火神的
0: 眼泪》去看了、哦，好不好？超好看，赞！我应该搞不好这礼拜就全看完了。好，各位朋友们，非常开心、啊。明天呢，还是休假，对不对？明天还是休假日的，不要到处乱跑，好不好？今天好不容易，疫情的人数又往下降了，希望明天呢一样，可以继续往下。好，那今天我们直播就到这个地方了
2: 。<音樂>
1: How do you?